0: Du lytter til mellem linjerne. Jeg hedder Karoline Kjær Hansen. Mona er ansat i en stor medievirksomhed. Egentlig så skulle hun kun være ansat i et par måneder for at komme nogle af mediets mange korrekturfejl til livs. Men hendes kontrakt som korrekturlæser og sprogkonsulent den bliver forlænget. Og det er en forlængelse, som hun er rigtig glad for, fordi som kant med i danser der har hun ikke frem oplevet, at jobbene de hang på træerne. Derfor så skal den her forlængelse selvfølgelig fejres, og sammen med sine veninder, Cecilie og Anna, så tager hun ud på et værtshus. Det er sådan et snusket et af slagsen, der er lavt til loftede nikotin-gule og en jukebox. De når kun lige at hente den første omgang af flaskeøl, inden Mona's telefon vibrerer. Klingen lyder det også, og på skærmen der popper et messenger-ikon frem. Det er en besked fra hendes chef, Christian. Får du fejret kontrakten, spørger han, og afslutter med en blinke-smiley. Det her det er bare et eksempel på nogle af de sexistiske tilnærmelser, som Mona, der er hovedperson i romanen Love Story, oplever på sin arbejdsplads. En arbejdsplads, der som sagt er en stor medievirksomhed, og Derfor så er jeg personligt ret spændt på at læse romanen. Dels fordi jeg selv er en del af mediebranchen, men også fordi, at det her det er en kæmpe offentlig debat. Anden bølge af Me too, som Sofie Linde med sin tale til Zulu Awards sidste år fik fyret godt op under, den ruller nemlig stadig i den grad. Og faktisk så skrev forfatteren til Love Story under på sin bogkontrakt, dagen før at politi- politikken de offentliggjorde et støttebrev til Sofie Linde, et støttebrev, som var underskrevet af 1651 kvinder, og det var et, som de udgav umiddelbart efter det her awardshow. Og bogen Love Story, den udkom i januar. Netop som størstedelen af den danske befolkning, de havde Jesdorfs navn, på grund af tidlige krænkelser af kvindelige kollegaer på læberne. Hvis den nuværende MeToo-bølge, den synes ukonkret eller er svært at blive klog på, så kan jeg anbefale romanen Love Story. For den er skrevet af en af kvinderne, som har oplevet det hele indefra. Den er fuld af eksempler på, hvordan og hvor forskelligartet seksisme kan se ud på en mediearbejdsplads. En hvilken som helst arbejdsplads, vil jeg næsten våge at sige. Og derfor så Love Story, også den bog, jeg i dag dykker ned mellem linjerne i. Kære lytter, hjertelig velkommen til Mellem Linjerne. Programmet her på Radio 4, hvor jeg taler med nogle af Danmarks, Dygtigste forfattere om alle de forberedelser og oplevelser, der ligger før deres bøger kunne skrives. Alt det research-arbejde, som de har været ude i, og som ligger mellem linjerne i deres bøger. Og også rigtig hjertelig velkommen til dig, Marie Ulrik, som har skrevet bogen Love Story. Tak skal du have. Som jeg siger her i introen, så skrev du kontrakt på bogen før at øh, Sofie Linde modtog det her støttebrev. Altså lige umiddelbart, da hun øh, holdt den her tale til Sule Awards. Og for at kunne gøre det, så var du jo nødt til at have skrevet noget i forvejen. Så spørgsmålet er egentlig, hvornår begyndte du på at skrive den her roman, der ligesom har Me Too som en overordnet
1: tematik? Jeg begyndte at skrive helt tilbage i august 2018 faktisk. Øh, men jeg har lige en lille rettelse, at øh, jeg fik tilbudt kontrakten samme aften som politikken publicerede brevet. <laughs> Sikke et tilfælde. Ja. ja, det var det nemlig. Og der er flere journalister, som har sådan et tale sat, at jeg godt nok har fart på i forhold til at øh, ja, skrive en roman om det her emne og få den ud, imens debatten stadigvæk øh, er aktuel. Men der kan jeg så sige, at jeg har ikke gjort det på et halvt år. Jeg har gjort det på to og et halvt år. Der har ligget meget øh, ja, arbejde bag. Nu nævner jeg det her med,
0: at du kender det hele indenfra. Hvis man åbner din roman Love Story, som er sådan brunlig, vel? Vil du ikke kalde farven det, øh, som coveret har? Jo. Æm, og så står der Love Story med små bogstaver med Lilla. Og så er der sådan nogle billeder af, af nogle marmorfigurer, f- f- har jeg lyst til at sige. Hvordan vil du mm-hmm. selv beskrive den? Ja, jo, det er meget rammende. Nogle marmorstatuer. Ja, hvis man åbner den, og så til slut kigger, så er der et billede af dig, og der står netop, at du er kendt med dansk, og du har skrevet om kulturstof på freelance basis siden 2011, og var så fra 2017 til 2020 ansat i tv 2s nyhedsafdeling som korrekturlæser og sprogkonsulent. Og Love Story er din debutroman. Så er der jo nogen sammenfald mellem Mona i romanen, som er hovedpersonen, og dig. Så hvornår Stod det klart for dig, at du skulle skrive den her roman? Altså, hvad var det ligesom, der kickstartede det, når du nu gik i gang med den så længe før, at vi egentlig så øhm, anden bølge af
1: MeToo-rulle? Altså, hvad der fik mig i gang med at skrive bogen mm. back then? Øhm, en blanding af kedsomhed og skrivetrang. Jeg har altid skrevet, siden jeg var barn, sådan helt klisché øhm, Tidligere har det mest været noveller. Så jeg har ikke skrevet noget så langt før. Øhm, men i sommeren 18 der havde jeg ligesom nok... Øhm, stof til at gå i gang. Og det var ikke, fordi jeg på forhånd havde tænkt, at nu ville jeg skrive en hel roman, men der var ligesom bare en nødvendighed i projektet, der gjorde, at jeg skrev hver weekend, fordi jeg dengang arbejdede øh, fuldtid på TV2 i hverdagene. Øhm, og ja, blev ved med det øh, frem til øh, februar 20, hvor jeg så forlod TV2, og så jeg brugte jeg hele 2020 på at skrive romanen færdig og få den udgivet. Og så udkom den jo så netop der, da
0: alt det her med Jess det var ja. ude i, i vælden. Var det ikke helt vildt?
1: Jo, jo det hele har været virkelig syret timing. Og jo som sagt, ikke planlagt. Øhm, og faktisk i december, hvor den var planlagt til at komme ud, der nåede jeg at få lidt stress, fordi vores tidsplan skred. Og jeg nåede at tænke, åh oh, nej, nu kommer den i 2021, og der så ingen, der gider at snakke om MeToo længere? Øhm, men det var der jo heldigvis, der er der stadigvæk. Og øhm, ja, forhåbentlig er samtalen først lige begyndt. nu er vi ret godt i gang, synes jeg. Men det var i hvert fald... Øhm, en god øhm, PR-mulighed, at jeg står, var i politikken ugen før. Det kan må måske også snakke om senere, at det har så også været en udfordring for mig at styre alt den medieomtale i forhold til øhm, at holde fokus på det udramatiske, som min bog jo prøver at tage fat i, som du også forklarede så fint i introen. Det er nemlig en bog, der har fået meget medieomtale, i hvert fald i
0: taget betragtning, at du er debutant, det er din første roman, og den udkommer på Byens Forlag, som er sådan et lidt mindre forlag. Nu er jeg så stor fortaler af det mindre forlag, jeg synes, der er rigtig mange, der der udgiver meget gode romaner eller digtsamlinger, men faktisk også fordi, jeg synes, de tit er ret lækre. Altså, der, der er blevet gjort lidt ekstra ud af det æstetiske forsiden, hvordan papirkvaliteten er. Du har været ude og fortælle netop, at der er sammenfald mellem dine egne oplevelser og det, som Mona oplever. Men Mona hedder jo ikke Marie. Hvor meget, kan man sige, er dig i i den her roman, og hvor meget har du taget afsæt
1: i dig selv? Jeg har lige fået samme spørgsmål af en gymnasieelev, som skriver SAP-opgave om romanen, hvilket er helt vildt fantastisk. Og jeg må tænke lidt over det. Men jeg svarede hende, at... Jeg har gavmildt øset meget af mig selv over i Mona. Jeg har fra starten tænkt, at det var sådan, det skulle være. Altså, jeg har egentlig ikke været særlig blåfærdig i forhold til at bruge mig selv. Jeg tror ikke så meget på den der ting med, at der er en skældning, eller bare være en skældning mellem det personlige og det private. Jeg synes, det private kan en hel masse, så længe din skrift er god. Men jeg vil sige, at jeg har nok skruet op for... min min umodne side og min obsessive side i Mona. Så hun er ikke mig, men hun rummer helt klart Ja, på side af mig. <laughs> og lad os lige dræle, hvem Mona hun er,
0: fordi Mona hun er fortælleren, hun er jeg-fortælleren i, i bogen her, og, øh, og hun hedder som sagt ikke Marie, så, øh, så selvom at der oftest, når man tager afsæt, når forfatteren de tager afsæt i sig selv, så ser vi, at de har samme navn. Øh, det der med, at vi kan kalde det autofiktion sådan rent teoretisk, så er det hvis der er et sammenfald mellem forfatterens og øh, hovedpersonens øh, navn. Og det er der jo ikke i det her tilfælde, men, men det bygger trods alt på en del af dine egne erfaringer. Men Mona hun... Øh, nu bruger du selv ordet umoden. <laughs> Hvordan vil du egentlig beskrive hende? Altså, hun, øh, hun er i hvert fald
1: ret flaggende. Ja, det kan også være, at umoden er for hårdt et ord. Altså, hun er 28, og er næsten lige helt frisk fra universitetet. Øh, og hun er i hvert fald uerfaren. Og når jeg kalder hende umoden, tror jeg, først og fremmest, det handler om hendes dårlige evne til at Det er et ord, hun selv bruger på et tidspunkt. Øh, og altså, i forhold til at dele sine følelser, meget gavmildt af sine følelser med på job, overfor øhm, kollegaen Linde for eksempel. Øhm, generelt sådan, ja, har svært ved at sætte nogle sociale grænser, men hun har også en sjov blanding af at være ret øh, kontrolleret og holde nogle ting igen, men så indimellem ikke kunne måske især i øhm, situationer, hvor hun burde være mere professionel, så kom til at give slip. Øhm, så hun har ikke endnu det der sådan Voksen filter.
0: <laughs> hun øver sig i hvert fald meget i at være et professionelt væsen. Altså, ja. Det er hendes første sådan, rigtige job. Hun har arbejdet som øh, freelance-skribent for et øh, musikmedie, og vil rigtig gerne leve af det, men har haft svært ved det, efter hun øh, blev færdiguddannet. Hun og siger også bare meget direkte, sådan, da hun får jobbet, at nah, jeg kommer lige for dagpenge. Mm-hmm. Altså, Nogle vil <laughs> måske sige, at hun jeg". Jeg har lavet alt muligt andet. Altså hun, sådan, hun er meget umeldbar i sin ja, måde at tilgå sine kollegaer på. Og det resulterer jo også i, at hun har svært ved at finde ud af, om, om hun skal være venner med dem, eller, øh, eller om hun skal se dem fuldstændig som nogen, der er distanceret. Øh, og, og der blandt er der jo så også forholdet til hendes chef og dem, der er højere op i ledelsen. Altså, hvordan hun skal omgås øh, dem. Overordnet set, så handler romanen jo om hendes gang på Medievirksomheden, Den hedder Surface Media, øhm, så den hedder heller ikke TV2, som mm. var der, du var ansat. Øhm, men vi følger hende i hendes arbejdsliv, men også når de skal til firmafest, når hun tager i byen. Og så er der Henrik, som er en af kollegaerne, der spiller en helt central rolle i romanen. Og måske også derfor, at den hedder Love Story Bone. Hvorfor er det, den hedder det, og hvem er det egentlig lige, Henrik
1: kan er? Mm. Jamen altså, jeg har tænkt en del over ironi her den seneste uge. Øhm, også i forhold til, hvordan nogen har læst bogen. Om jeg skulle have kaldt bogen love story, fordi i bund og grund er det en anti-love story. Og jeg tror helt tiden, jeg havde tænkt, at det der opvises, når du har den her søde, lyst, lille på forsiden, og du vælger en den titel, altså som jo også er en Taylor Swift-sang, og generelt, der er så meget sådan, popkultur i den titel, at selvfølgelig stikker der noget under. Øhm, så det er bare lige for at se til en start, at det er jo Ja, det er en anti-love story. Men faktisk, øhm, det var arbejdstitlen, da jeg begyndte at skrive. der er tilbage for to og et halvt år siden. Og så har jeg bare aldrig ændret den. Det var som om, den ligesom, det var bare bogens titel. Øhm, men ja, ligesom titlen, der er noget lidt sådan kunstigt over den, så er der også noget kunstigt over Henrik. Øhm, jeg vil sige, jeg har forsøgt at gøre ham til mere end bare en type i bogen. Men som Mona, øhm, oplever ham, Måske så i starten, men også som hun lidt insisterer på igennem romanen, det der så er en pointe i, så er han lidt det her sådan, øh, kunstige overmenneske. Øhm, hun sammenligner ham flere gange med, at han ligner for eksempel en dukke, eller en statue, eller en fiktion. Øhm, og ja, det der er der en klar pointe i, at hun har ligesom brug for, at han skal være det, den her figur frem for et rigtigt menneske, fordi hendes komplicerede forhold til kærlighedsrelationer gør det lettere har med at gøre. Hun er lige kommet ud af et andet forhold,
0: og Henrik, altså den her journalist, der, ja, som mange andre ikke synes er pæn, men som hun bare er smask forelsket i. Nå, nu glemte jeg
1: at beskrive hans fysik, for eksempel. men det er helt okay.
0: Altså, han er jo sådan, jeg jeg forstår ham som ret kedelig i bund og grund, altså sådan basic clothes og ikke sådan... nogle særligt veltrænede krop, men har alligevel en eller anden charme-aura omkring sig, som også gør, at han har været sammen med andre mm. på, øh, i mediehuset. Men det interessante er jo, at, øh, at hvad hedder det, Mona hun på mange måder også gør nogle sådan lidt krænkende tilnærmelser til ham, fordi hun bliver ved med at ville prøve at få et forhold, få en relation til ham, øh, mm. selvom at han afviser hende, hende gang på gang. Og øh, nu håber jeg, at lytterne de ved få en fornemmelse af, hvem Mona hun er. Hun er jo ret sådan i bund og grund øh, omkring sit arbejde, laver Excel-ark, vil gerne gøre sig umage og være dygtig, og jeg oplever hende også som, som en dygtig medarbejder, men samtidig også den her øh, flakkende type, der forsøger at begå sig på arbejdspladsen og generelt træde ind i sådan et mere voksenliv, hvor et drukke ikke nødvendigvis skal fylde i hverdagen. Øh, vi har fundet en passage, som du skal læse højt, som beskriver, hvordan, det her, hvordan hun ligesom er som karakter, men hvor, hvor hun også er, er sammen med Henrik, hvor deres relation, sådan, hvor den er helt spæd, kan man sige, det hele begyndelsen, den bliver udfoldet.
1: Ja, og konteksten er, at øhm, de drikker fredagsøl, og Mona, hun øhm, har et på om med Henrik før, er begyndt at snyde lidt i øhm, excel i forhold til at registrere hans fejl, men jeg sådan er forelsket, stadig i spæd. Nogle fra Kente drikker øl udenfor. Vil du med? Det er fredag eftermiddag, og Helle har netop testet mig i navne på de mest pf.r. biroller i Beverly Hills 90 210. En quiz, jeg scorede mange point i. Anerkendelsen er mærkbar, da hun ser på mig hen sin skærm. Kente? Ja, du ved, banden op på tredje. Ah, okay. Min stemme lyder interfererende og mekanisk som en telefonsvarer. Jeg forventer, at Helle skal se spørgene på mig, men hun ligger bare tilfreds og begynder at pakke sine ting. Mit hjerte slår hårdt, imens jeg efterligner hendes bevægelser. Vi køber to øl i kantinen og går ud i solen på terrassen foran glasbygningen, hvor en gruppe journalister sidder fordelt på to bordbænkesæt med flasker og askebæger imellem sig. Eller jeg klemmer os ned imellem dem. Jeg kommer til at sidde meget tæt op af Christina Bæk, som har en intens diskussion med en mand med små runde briller og hawaii Det er vist Opel. Han er ret svært ved personlige pronomerner. Christina Bæk asker på min arm, og Opel knapper min øl og fra hende. Jeg siger tak. Jeg forsøger at afkode, hvad de taler om. Det er noget med et program, der hedder Chartbeat, Engaging Time. Christina Bæk siger ordet igen og igen. Jeg overvejer, at jeg skal lave en ny kolonne med anglicismer. Jeg vender mig imod Helle, som snakker med to af studenterne. Jeg ser på munden, der taler. Jeg føler mig meget opmærksom på min væretrækning, som er lidt overfladisk. Henrik sidder ved det næste bord med front imod mig. Det synlædende optaget af en stærkt underholdende samtale. Med jævne mellemrum smiler han bredt. Griner med skulderne på en måde, der minder mig om fedtmule. Jeg sidder midt i hans synsfelt. Han har solbriller på. Et øjeblik føler jeg mig sikker på, at han betragter mig. Så griner han igen. Jeg finder en cigaret i min taske. Har ikke held til at den. Jeg skærmer med hånden og mærker at den stille panik brede sig, imens det glatte lighterhjul smutter under min tommelfinger. Jeg rejser mig og om på den anden side af bygningen og trækker vejret. For han sidder lige lortet og skynder mig tilbage. Henrik snakker nu med en sorthåret kvinde, som sidder ved siden af ham. Hun ligner en Kardashian-søster. Læberne optegnede, huden meget beige. Jeg kan se, at de kender hinanden godt. Måden hvorpå deres kroppe hælder imod hinanden. Tak. Her bliver vi både
0: introduceret til øh, Mona, som er jeg-fortælleren, og, øh, og Henrik, og nogle af de øvrige kollegaer og deres sådan, omgangstone. Det er jo en jeg-fortæller. Hvilke overvejelser gjorde du der egentlig omkring, at... Øh, at have det og ikke have en en alvidende fortæller hvor vi måske også kunne få udfoldet
1: for eksempel mere Henrik hmm. ja jamen altså jeg begyndte bare at skrive i den her første person øhm, og hvis jeg skal være lidt mere reflekteret omkring det øh, tænker jeg der er en pointe i det altså at man igennem hendes første person stemme øh, fornemmer hvor hyperobservant hun er øh, og at det her lidt mærkelige spil mellem at hun både er meget bevidst om sig selv og om alle andres ageren, men på samme tid ubevidst indimellem for eksempel om øhm, de dynamikker, der kommer til at være mellem hende og hendes chef, eller omkring, hvor, hvor besat hun egentlig bliver. sådan det der spænd imellem at være meget bevidst og ubevidst på samme tid. Også ubevidst, fordi hun er uerfaren, som sagt. Det følte jeg kom, kunne komme til udtryk gennem den her, jeg første person fortæller.
0: Det er jo også dine egne oplevelser, som du har skrevet ud fra. Så på den måde tænker jeg også, at det er, det er meget nærliggende. Men du har også researchet i den forstand, at du har fulgt godt og grundigt med debatten og talt med andre kvinder, blandt andet nogle af dem, som skrev, det her, skrev under på det her støttebrev til Sofie Linde. Så jeg synes lige, vi skal prøve at gå videre til, hvordan du egentlig har fået sammenstykket fortællingen og ikke bare skrevet din dagbog. Du lytter til Mellem linjerne. Jeg hedder Karoline Kjær Hansen. Og for de nytilkommende lyttere så kan jeg sige, at jeg i dag taler med forfatter Marie Ulrik, som er aktuel med romanen Love Story. Vi har netop talt om, at den jo er skrevet meget med afsæt i din egne erfaringer. Og det er lidt svært at sige, hvor meget der egentlig er af dig selv. Kan du prøve at tage os med tilbage til den gang, du gik i gang med at skrive den, øhm, og de overvejelser, du gjorde med at, at skrive ud fra dit eget liv, altså ikke sådan skrive noget helt andet, totalt fiktionelt? <laughs> altså et helt andet univers frem, for
1: eksempel? Ja. Øhm, jamen jeg ved slet ikke, om jeg burde sige det her, men jeg skrev meget intens dagbog i sommeren efteråret '17, <laughs> Og det var de dagbogsider, som inspirerede mig til at begynde at skrive øh, noget fiktion ud fra det. Så jeg vil sige, de første måneder, der skrev, der, jeg skrev, der var det nok svært for mig helt at skille det ad, men jeg tror heller ikke, jeg var så reflekteret om det. Men, men så igen, jeg har, jeg har altid, som sagt, skrevet øh, fiktion i form af små historier, der var lille og senere noveller. Øh, og jeg har læst meget, og jeg har f- konsumeret rigtig meget popkultur, eller ja, generelt bare øh, filmværker, alle mulige værker, alle mulige narrative værker øh, Så jeg kunne mærke, at jeg skrev, og jeg havde også den her fornemmelse for, Øhm, og skabe en fortælling, altså i forhold til, at der skulle øh, være en fremdrift, og der skulle være et sammenhængende øh, univers omkring karaktererne. Så jeg tror, der begyndte jeg bare at digte på lidt af mig selv. Og øh, ret hurtigt, efter to måneder, blev jeg en del af sådan en skriveklub, som så ikke var så længe den første, jeg var i der, men hvor jeg fik kritik på mine tekster, og <laughs> blev gjort opmærksom på, at. Øh, at hvordan mange læser mit sprog, at det virker meget let, og nogen vil sige kægt. Øhm, og det har jeg faktisk prøvet at skrue ned for siden. Men nu her kan jeg se, at det er noget, som hænger ved, og nok bare er min stil. Men det var rigtig fedt at blive bevidst sådan tidligere forløbet om, hvad er jeg for en slags forfatter, og er det noget, som jeg vil dyrke og bruge aktivt, eller vil jeg hellere prøve at udfordre mig selv og gå i en anden retning, eller sådan, ja, lige mærke på det var på vej hen.
0: Ja, altså jeg tænker, der er jo stor forskel på at skrive sin dagbog og have et behov for at bearbejde oplevelser rent sprogligt og så tænke, det her er faktisk en historie, som fortjener at se dagens lys, altså en historie, som alle andre kan lære noget af. Men Hvad var det ved stoffet, som gjorde, at du kunne se den her netop fortælling? Altså, øh, og ikke bare tænke, øh, det er til min egen skuffe, men noget, der rent faktisk kunne, kunne krydres og dermed blive noget, som andre øh, du kunne du forvente, de vil bruge deres
1: tid på at læse? Øhm, det var den her mm, destruktive kærlighedsrelation. Og jeg tror, jeg følte, det var en vigtig historie, fordi jeg kender det fra mig selv først og fremmest, men også fra andre kvinder i mit liv, øhm, hvordan man bare kan sidde fast i øh, underlige, dårlige relationer, når man er ung kvinde. Altså, det kan alle mulige mennesker jo i alle mulige tidspunkter i deres liv. Men jeg synes alligevel, øhm, der var noget vigtigt i det her. Jeg blev nysgerrig på, hvorfor Mona overhovedet øhm, bliver hængende i den relation, så længe som hun gør, og ligesom undersøge de følelsesmæssige og menneskelige øhm, ja, dynamikker i det.
0: Og det er relationen til Henrik, vi taler om Ja, her, det, var, er... det var
1: nemlig relationen til Henrik, som til at starte med. Og ham som karakter, ham som en narcissistisk karakter, som jeg synes var spændende at skrive om. Men det var jo helt tilbage i 18. Og senere, efterhånden som jeg skrev, og ligesom udfoldede hele det her surface-media-univers rundt om Mona og Henrik, blev jeg også nysgerrig på det. Jeg synes, det var helt vildt sjovt, det her med at skrive om virksomhedskultur, moderne arbejdskultur, og netop det her med fra øh, den uerfarne løsdansattes perspektiv. Og så var det jo bare fantastisk senere, altså da anden MeToo-bølge begyndte at rulle sidste år, og flere kvinder i talesat. Øhm, hvor stor en rolle, eller hvor vigtigt, hvor afgørende det er, det her med dit ansættelsesforhold, at de der meget lavpraktiske ting også spiller ind i at, at være sårbar. Øhm, så ja, der føler ligesom, her kan jeg byde ind med noget, og det skulle jeg skrive endnu mere frem, hvordan det spænder ben for Mona i romanen, at hun er udsat på den måde. Hvilke
0: overvejelser gjorde du der omkring det her med at øhm, skrive den her fortælling frem, hvor du jo også meget sætter dig selv på spil i den forstand, at du jo er en del af branchen også selv øh, i forhold til at, øh, at risikere noget. Altså det er jo også at skrive en fortælling frem, hvor det er meget nærliggende at skabe en sammenhæng mellem dig som forfatter og hovedpersonen. Og det er jo just det flatterende billede, du tegner af øh, Surface Media. Så, så hvad gjorde, at du tænkte, den var så vigtig, at du vil risikere... Øh, at brænde din bror mm. i forhold til branchen, hvis du forstår, hvad jeg mener.
1: Ja, jeg forstår. Jeg har nok i hvert fald brændt mine bror i forhold til TV2. Og det har jeg sådan fundet peace med. Men det var, nogle år,
0: altså, det var noget, du skulle arbejde på at
1: få ro med? Nej, altså, jeg sagde jo op på TV2 for et års tid siden, der i februar 20. Øhm, og der, Så der havde jeg ligesom givet slip på TV2. Og så skulle jeg egentlig bare give den gas med at skrive den der bog. Altså, og det er ikke fordi, som sådan, jeg har haft et eller andet hævnmotiv, eller har været helt vildt vred på TV2, men det var bare alligevel tre år, jeg arbejdede i en kultur under nogle forhold, øhm, hvor jeg oplevede, at det sled mig ned på nogle punkter, og ja, det var en kultur, som var hård for nogen, især unge kvinder at være i. Øhm, men jeg tror, jeg, jeg skrev egentlig meget frit der i hele 2020, og... Men tænkte var, du på ikke, noget Det var ikke det var svært for mig sådan det der med at skulle. Nej, så du nej, tænkte ikke på noget tidspunkt. Direkte. Hvad nu, hvis jeg
0: øh, senere vil have et job øh, i branchen, og det så er øh, den skivne chef, der var rykket til et nyt mediehus, og så kunne du blive ansat den. Altså af ja, den grund, jeg kunne forestille mig, at det ville være en tanke, jeg selv altså, en tanke, der vil strejfe mig, så det er derfor, jeg spørger, fordi at, mm-hmm. der er jo også meget på spil her.
1: Mm-hmm. Ja, jamen, jeg forstår, hvad du mener. Men jeg må indrømme. Det fyldte ikke så meget i mit hoved. Jeg tror bare, jeg har haft en eller anden sådan, fanden i voldskæde. Fuck det. Og, og måske også, øhm, jeg har altid gerne ville være forfatter, så jeg har jeg måske også følt inden i, at det er jo den her vej, jeg vil gå. Jeg vil jo hellere skrive, og ja, måske også leve som freelancer, som jeg gør nu, end jeg vil tilbage og være fuldtidskorrekturlæser i en anden stor virksomhed, eller på en avis, eller hvad det var. Nej, jeg havde, jeg havde ikke så mange skrubler eller bekymringer omkring det. Du nævner kærlighedshistorien her,
0: som var interessant at dykke ned i rent privat, og så nævner du, at senere så kom det her virksomhedsmiljø øh, på, øhm, og det også var inspireret af altså, dit eget liv og dine egne oplevelser ved TV2. For, for god ordens skyld, for de lyttere, som ikke har læst din, din roman, hvad er det for nogle... Oplevelser, som Mona, hun har, øh, og, som har taget af, og som du har taget afsæt i vtv TV2? Altså sådan helt konkret, hvilke eksempler på, på krænkelser kan vi komme med til lytterne?
1: Mm. Altså, øhm, den ene ting var det, jeg nævnte før her med hendes sådan, de helt konkrete ansættelsesvilkår. Og det har jeg også beskrivet meget ja, direkte i et af første kapitler, og det kommer også til ret sent. Øhm, fordi jeg synes, som sagt, det er en vigtig del af, hvorfor seksisme og magtmisbrug kan finde sted. Men udover det, altså, det er jo stadigvæk seksisme på det ikke subtile, men på et hverdagsligt plan, som fylder i bogen, og som Mona oplever. Og det er for eksempel i forhold til relationen til chefen. Ja, hun oplever, at hans hans blik så meget tilstedeværende i deres relation, og en meget sådan direkte, lidt lummer jargon. Øhm, og den jargon løber så fra hans kontor ned i det, øhm, ja, det de kalder newsroom på Surface Media. Øhm, og jeg har prøvet at skrive frem, at det er en meget maskulin arbejdsplads. Der er mange mænd.
0: Newsroom, helt konkret... Øhm er et eksempel på noget, som du faktisk har skrevet frem, fordi du også har researchet øh, ved at orientere dig i debatten og, og andre kvinders øh, fortællinger. Og inden vi skal høre et eksempel på, hvordan du har, øh, det kommer til udtryk, det, det, den passage, vil du så ikke sætte lidt flere ord på den del af din research, altså den del af bidraget til romanen, som så du netop gjorde det her meget personlige stof til, til en fortælling og kunne skrue op for karaktererne, så, det også, så der
1: virkelig er den her fremdrift. Jo. Altså den research, hvis man kan kalde det det, jeg gjorde her i forbindelse med, øh, med at skrive sexismen frem. Det gav lidt sig selv, fordi jeg læste så mange artikler der i senesommeren efterår 2020. Især på journalisten for eksempel og hos øh, politikken. Øh, altså vidnesbyrd fra andre kvinder som mig, øh, der havde haft problemer på TV2, men også af mulige andre mediearbejdspladser. Og de ting, de sagde, det var egentlig ikke noget, jeg ikke vidste i forvejen, men jeg blev bare bevidstgjort omkring, Ah, okay, det er en ting, det har med, at det er hårdt at være i opposition hele tiden, for eksempel. Det var en historie, der satte sig fast i mig, en projektansat kvinde, der fortalte om, at hun øh, havde fundet en sexistisk jargon ushov. Hun havde fået ubehagelige beskeder øh, og kommentarer, men hun ja, satte meget fint ord på, hvorfor det kan være svært at sige fra, øh, og det er fordi, det er hårdt at være snæppen, hvis man fornemmer, at den sådan herskende kultur er, at det er grineren at være lummer. Øhm, så det var lidt en følelse for mig af, at ja, ting, jeg vidste i forvejen, blev jeg bekræftet i, og derfor ville jeg også skrive det frem. Og i forhold til Newsroom, øhm, ja, der tror jeg igen, de artikler, jeg læste og de tv-indslag, jeg så de radio jeg hørte, øhm, hjalp mig til at blive endnu mere konkret omkring... Øhm, det sted og den dynamik, der er, hvor jeg ligesom, jeg havde egentlig alle observationerne i mig i forvejen, um, så det er taget ret direkte fra tv s newsroom. Um, jeg ja, skal jeg prøve at læse? Ja, det? det synes jeg, du ja. skal.
0: Det er jo det, her, her så får vi jo så både udfoldet uh, dels den her jargon, som du, som du nævner, men det er jo så også et eksempel på, hvordan uh, du
1: har kunne, uh, kunne tydeligt gøre strukturerne i romanformen. Yep. Klokken 11 henter jeg te til Linde og kaffe til mig selv og gør status. På to timer har jeg fået læst fire artikler. Jeg er opmærksom på kun at åbne excel og når Søren vandrer væk fra sin plads. Min indsats som kulturlæser på Surface Media Dk har været svingende, siden jeg mødte Henrik, men aldrig så elendig som nu. I tankerne forbereder jeg allerede den, den mail, som skal få min chef til at annullere det såkaldte setup. Pludselig mærker jeg nogens varme hænder på mine skuldre. Du er så koncentreret mus. Det vil vist ikke for sjovt, det der korrektur. Jeg stivner. Jeg håber, at Søren ikke bemærker det. Det vil være pinligt for ham. I 30 lange sekunder venter jeg på, at han skal fjerne sin hænder fra min krop. Han klemmer let på det tynde stof. Annoncerer så, at han skal skide. Hvorpå han skubber til den specialbyggede lydløse dør, der vipper op som en overdimensioneret kattelem og træver ned ad gangen bag glasvæggen. Opel, kast, Mikra og bilb går til frokost. I holder skansen ikke, råber de til mig alene. Linn. Lin løfter en lille hvid sommelfinger i vejret. Klokken to er der pressemøde på Christiansborg. Nyt finanslovsudspil udspil fra regeringen. Da en gravid kvinde på samme tid bliver stukket ned i holdet og brugertrafikken skyder i vejret, synes Søren om sider faldt til ro bag sin skærm og demonstrerer noget, der minder om fokus. Da dong, da dong, dong, dong. Jeg skæver til vi man så kigger rundt i chartbeat og klør sig i bakkenbarterne. Hviltisringen ser ud til at stramme. Fingerhuden buler på begge sider af det tykke sølvbånd. Jeg har engang læst, at man kan kastrere alarm ved at fastne en særlig gummiring omkring deres testikler. Efter et stykke tid falder til af.
0: Tak. Det er enormt meget øhm, snak om kønsdele, i hvert fald, der er i, i newsroom her. Men det, det er simpelthen noget, som du har skrevet ud fra de andres vidnesbyrd, og ikke øhm, 100% med afsat i, i din egen oplevelse. Altså det er ikke en situation, du selv præcis har siddet i ved tv2.
1: Øhm det med, at Søren masserer Monas skuldre, det er noget, flere af mine kolleger oplevede i Newsroom, men som jeg ikke selv har oplevet. Øhm, men den her oplevelse af, øhm, at der bare var en igen, underlig sådan, enighed omkring, at det her var det fede rum at arbejde i, øhm, og at hvis du ikke kunne passe dit arbejde i det her forum så var det dig, der måtte ændre dig. Det er lidt det Mona, hun oplever, uden det rigtigt bliver talsat, eller hun sådan for alvor reflekterer over det. Men at øhm, der er en meget sådan voldsom maskulin energi, som netop kører på ja, øh, vulgare jokes, og øhm, i hvert fald også bare en manglende forståelse for et helt andet slags job, end det der ekstroverte øhm, redaktørjob. Og
0: vil også, ja. hvorfor der ikke er nogen, der ikke siger fra?
1: Ja, ja. Hvorfor gør Mona ikke det? Øhm, igen, altså hun er jo en lidt blanding af, at hun gerne vil øhm, passe ind og ikke være i opposition, men også hele tiden ligesom registrere de ting, øhm, der sker og har en kritisk indre monolog. Øhm, og noget hun også gør i Newsroom og generelt på Service Media, det er, at hun ligesom holder øje med Lind kollegaen Lind som er studentermedhjælper, og ligesom øhm, har forstået at tabe ind i den her jargon, og aflæse koderne, og er vældigt af søgeren og resten af redaktionen. Øhm, og det læser så ikke højt her, men hun griner ligesom med på de jokes, der er. Øhm, så ja, Mona observerer hele tiden, hvor, hvordan Lind forholder sig i det her, selvom Lind jo altså, er seks år yngre end hende. Øhm, og Ja, så det er hele tiden sådan en, en registrering af, hvad, hvad andre gør, selvom hun egentlig er ret bevidst om grænser, tror jeg.
0: Du øh, har selv sagt op ved TV2, øhm, og man kan sige, at du har sagt fra på den måde, men, øh, men oplevede du, at der var et alternativ, altså at blive og sige fra på anden vis? Mm. Eller var det ligesom den
1: eneste måde at håndtere det på for dig? Altså, jeg tror, i bogen er det nok skrevet tydeligere frem, eller det bliver... Igen, der er forskel på mig og Mona, fordi jeg havde også gode kolleger på TV2, og jeg sad i rare afdelinger. Jeg havde en mindre god oplevelse i Newsroom, men jeg tror ligesom, jeg havde også styrken til og markere, hvis, øhm, hvis noget var over mine grænser. At det var egentlig ikke, om jeg gjorde. Måske valgte jeg ligesom bare at dyrke øhm, det, det samme hold, hvor jeg følte, at jeg passede ind. Fordi mm. ja, TV2 er også en kæmpe arbejdsplads. Så igen, det er meget ret lige at øhm, understrege, at Surface Media og TV2 er heller ikke det helt samme. Mm. Øhm, men jeg valgte at sige op på TV2, fordi jeg kunne mærke, jeg havde en chef på det tidspunkt, som øhm, definerede den kultur, der var. Han ville gerne have, at, at jeg skulle tage mere del i Newsroom, og vi blev ligesom enige om, at jeg ikke passede ind, men det havde sådan øhm, forfulgt mig lidt siden. Igen det her med, jamen, er det den kollega, der så altså ikke passer ind, eller skal man prøve at arbejde med kulturen, så den er mere inkluderende? Når jeg
0: spørger om det her, så er det fordi, at... Øhm jeg egentlig også oplever Mona som en, der i hvert fald ikke siger fra. Altså, så gør hun det i det skjulte, fordi hun øh, vælger for eksempel at svare sin chef på den der besked hun får. Øh, og hun øh, forsøger jo også at skabe en relation til Henrik. Og øh, altså, helt konkret, så tager hun jo øh, sit tøj af foran ham, selvom han ikke vil have det. Altså, det kan jo også opleves som krænkende for en mand. Så, så hvordan, hvordan, ser hun, hvordan ser du, hun tager, altså, at hun tager del i det, og hvordan, hvordan er, er der også en eller anden
1: form for gensidighed i den her seksisme i bogen? Mm, det er en god, et godt spørgsmål. Fordi ja, der er en pointe i, at øhm, jeg vil jo nødelægge noget ansvar over på Mona eller på andre unge kvinder på, på danske arbejdspladser, men jeg tror bare, der sker det, at man i fællesskab kollektivt kommer til at Øh, opretholde den her kultur. Og det falder i bund og grund tilbage på den her arbejdskulturens magt. Altså, det er bare, man skal virkelig have meget integritet. <laughs> eller man kan nok så meget integritet og stadigvæk har svært ved at være den ene, som ligesom siger fra eller går imod eller ved noget andet. Øhm, men ja, det var helt, jeg vil helt sikkert gerne have de her nuancer frem i, øhm, hvorfor det kan være svært at få øhm, forbugt med, med hverdagsseksisme, og også sætte spørgsmålstegn ved, hvor meget der er Monas eget ansvar, og også, som du siger, i forhold til relationen med Henrik. Øhm, og der var en, en jeg snakkede med, inden jeg udgav bogen, men hvor jeg var, jeg var ret langt i processen, som ligesom jeg spurgte ind til, jamen, hvorfor er det anderledes, øhm, det Mona gør i forhold til Henrik, at hun så ikke også krænker, fordi hun, som du også nævner, altså nærmest stalker ham, eller i hvert fald sådan, øh, holder øje med udgivelsesplanen for hans redaktion, og ligesom hele tiden eller ja, onanere til, øhm, til tv-klip med ham, og ligesom via alle kanaler, hun kan øhm, prøver at komme ind på livet af ham, og øh, man kan sige, at det ikke også hende, der lægger an på ham, og vil han overhovedet, og hun øh, ender jo med at komme med ham hjem, at de var også fulde, og at det ikke bare hende, der presser på, og så videre Og det har faktisk det har krævet research og refleksion fra min side, og ligesom selv blive klar over, hvor jeg står i forhold til det, og hvad, hvor, hvad forskellen er. Hvorfor er det, min fortæller ikke er krænker? For det vil jeg holde ved, at er ikke krænker. Øhm,
0: Hvorfor er det, hun ikke er det?
1: Ja, altså noget, der hjalp mig her, det var et citat af Emma Holden. <laughs> Og generelt så har øh, andre feminister i den offentlige debat bare hjulpet mig i forhold til at blive klogere på de her ting, fordi ja, jeg har ligesom også skulle, skulle lære... Øh, og hun, øh, ja, det var klippet tilbage fra 2017, da første MeToo-bølge rullede, eller prøvede at rulle, hvor hun bare øh, med få at forklare det her med, at hvis en mand råber efter en kvinde på gaden, så det er det sjældent, fordi han vil have, at hun skal komme over til ham og invitere ham på date, men at det bare handler om, at han gerne vil råbe en kvinde på gaden. Og hvis en politiker lægger en hånd på et kvindelov, handler det om, at han vil gerne røre ved et kvindelov. Det er ikke, fordi han håber, at de kan have en, en romantisk eller ægte relation. og der er forskellen her med Mona og Henrik, at Mona tager Hendriks hånd i bussen, fordi hun er forelsket i Henrik. Og ja, der ligger bare nogle nogle nuancer i det, men det er komplekst, og måske også derfor, jeg synes, det var værd at skrive om, og det har jeg forsøgt i hvert fald.
0: Men kunne det ikke også være, at der sidder nogle mænd i TV2's newsroom, som gerne vil have en oprigtig, relation, altså det ved vi vel i princippet ikke noget om.
1: Nej, altså, og der er også ja, der er flere ting i det her. Øhm, jeg vil holde fast i, hvis nu ham øh, redaktøren gerne vil have en, re- en relation til en som går ud over det professionelle, så hører den bare ikke hjemme på arbejdspladsen. Og det kan jo være nok så fine intentioner, men så snart der er et ulige magtforhold, øhm, så bliver det problematisk. Men selvfølgelig kan to kolleger på alle mulige arbejdspladser godt øh, fløte og blive vilde med hinanden. Og man har da også set, at en chef finder sammen med en medarbejder, og hvor der var tale om ægte kærlighed. Og det er jo også de eventuelle indvendinger, der vil være, tror jeg, eller som jeg synes, jeg har hørt i hvert fald i forhold til øh, kultur og forhold på arbejdspladsen og sexisme osv. Øh, nogle kvinder de kan også godt lide opmærksomheden, eller... Må vi ikke fløde og så videre og så videre. Men øhm, ja, en helt konkret ting, som mm, gør det gør de kan forsvares det er i hvert fald i forhold til magt, magtforhold.
0: Så det er fordi, at det er en redaktør, der lægger hånden på skulderen, at det er meget åbenlyst øhm, upassende?
1: Ja, det vil jeg sige i den her
0: situation. Nu nævner du selv, at du har til Emma holden i den her situation, og, og du har orienteret dig bredt i, i debatten, men, øh, men noget, som jeg tænkte meget over, øh, da jeg læste romanen, det er øh, mængden af popkulturelle referencer, der er i. Altså, øh, titlen i sig selv er jo fra øh, en Taylor Swift-sang, øh, og Taylor Swift er blot en Kvindelige kunstner, hvis øh, linjer optræder i romanen, det gør Lana Del Rey, blandt andre, bland andre også. Og du har også orienteret dig bredt i popkulturen. Hvilke eksempler helt konkrete er det, du, du er gået til for at blive klogere på, på det her med usunde kærlighedsforhold, og, og når det netop tenderer seksisme og især når det er i magtforhold
1: og på, på en arbejdsplads? Jeg ved ikke, om jeg har fundet eksempler i popkultur, som ligesom handler om seksisme, men noget, jeg synes, der er spændende ved popkultur, for eksempel Taylor Swift og Lana Del Rey, og som jeg også øhm, forsøger ligesom at få ind allerede i min prolog, øhm, hvor Mona ligesom reflekterer over, hvor meget sex og vold og usund kærlighed der er i popkultur, så hvordan det ligesom bare er noget, vi... Vi konsumerer uden at tænke over det, og, sådan, og dyrker. Øhm.
0: Og hvor vi jo heller ikke ser fra.
1: Ja, ja. Og jeg ved ikke om... Det er jo heller ikke for at lægge for meget i det, fordi... Når der findes så mange øh, popsange om... Øh, kærlighed, og ja, hvor kærligheden kan blive til følelsesmæssig vold. Det er jo også bare en del af livet, og det er jo noget med... Vi, vi godt kan lide intense følelser. Men i forhold til monas karakter er det sine for hende, at hun er meget fascineret af, af de her popkulturelle narrativer, og lidt den illusion, der er i det. Altså hvordan øhm, altså, der er jo rigtig mange. Rigtig meget popkultur, som bare lidt af den her drøm, vi alle sammen øhm, lader os opsluge af, eller en idé om, at der findes et færdigt narrativ, det har jeg også sådan været nysgerrig på. At Mona ville så gerne have, at det skal være en love story. Og, øhm, og der vil jeg sådan rent formmæssigt øhm, vente lidt på hovedet og skrive en bog, hvor der egentlig ikke er så meget fremdrift. Det var tanken i hvert fald. Så vise, at Mona er meget fascineret af øhm, popkultur og romantik og kærlighedshistorier, men hendes egen virkelige kærlighedshistorie er bare, at der ikke rigtig sker noget, fordi det er sådan, jeg lidt ser det virkelige liv, at vi bare er lidt kan gå i cirkler om os selv, og øh, kan blive hængende i usunde relationer og dynamikker, både i forhold til chefer og kærester og elsker og venner og familiemedlemmer osv. Og
0: så Sådan som jeg forstår det her, så er det også, at vi jo bruger øh, popkulturen, den omkringliggende verden, verden, til at forstå vores egen, så vi tager symboler, mm. altså øh, situationer, hvor der bliver tilskrevet en mening i popkulturen, og forsøger at skrive det ind i vores eget liv. Er det ikke ikke sådan, at at, at den her spænding, der er på arbejdspladsen, forsøger Mona jo at skrive en forelskelse ind i, og i virkeligheden kan hun ikke tage Taylor Swift's love story-linjerne derfra og klaske direkte oven på sin egen oplevelse. Det er bare en anden relation, der er der. Men tænker du så, at at det gælder alt, at vi aldrig kan kan bruge popkulturen til at forstå vores eget eget liv, fordi popkulturen er jo også kæmpestor og skabt med afsæt i kunstnernes egne erfaringer eller liv, eller mener du, de reproducerer
1: en forfejlet forestilling om livet alle sammen? Det bliver meget ultimativt, men jeg må indrømme, ja, da jeg skrev, da jeg færdiggjorde bogen, og som jeg har tænkt det bagefter, så er det, det er meget ultimativt, sådan, min idé med bogen. Det har været meget sådan dark, egentlig, at det, vi kan ikke finde den der mening. Selvfølgelig kan vi godt forstå os selv igennem popkultur, men jeg mener altid, at den mere vil være lidt en flugt.
0: En anden ting, som du gjorde,
1: som man kunne tro at
0: research, det var at rejse til Island. Men det var ikke for at researche, det var for at... Skrive og arbejde med teksten. Og jeg synes, vi kan prøve at tale lidt om dine skriveproces nu her. Du lytter til Mellem Linjerne. Jeg hedder Caroline Kjær Hansen. Og for de nye tilkommende lyttere, så kan jeg sige, at jeg i dag taler med Marie Ulrik, som er aktuel med romanen Love Story. Rejsen til Island, hvad var det, du skulle der?
1: Jeg skulle øh, op på et fire ugers skriveophold med forlaget og skolen Gladiator øh, i marts 2020. Øhm, så jeg sagde op på TV2, ikke kun på grund af det ophold, men det var ligesom min plan, at jeg skulle afsted dagen efter, jeg havde sidste arbejdsdag. Jeg skulle med færgen fra Hirtals til Sadis 48, der ligger på Østkysten. Øhm, og det var det, jeg er så glad for, at jeg gjorde, altså jeg blev, jeg måtte desværre tage hjem igen efter To uger, fordi corona skete. Øhm, men det rykkede rigtig meget ved min skrivning, at jeg tog afsted. Og jeg oplevede ved den læsning, jeg nåede at have øhm, med vores underviser, som også er forfatter, Sigrid Ua Larsen, at hun ligesom gav mig en genre, og det havde jeg ikke prøvet før, at, øhm, at føle, at min tekst blev set på den der måde, fordi jeg havde som sagt gået på nogle skrivehold før, Øhm, det havde været nogle lidt mere en time rum. Øhm, men hvor jeg havde fået videre at det, jeg skrev, det var som sagt sådan, lige på kanten til at blive lidt for sommerkrimi. Lidt for let. Øhm, men hvor Siga kaldt min tekst for Dark chiclet, og Chiclete. Det er jeg, første
0: gang, jeg hørte det. Ja, dark chiclet. ja
1: Den trak hun lige ud af ærmet, sådan, som noget af det første, hun sagde om min tekst. Og jeg anede ikke om hun ville kunne lide den. Og det er jo altså, også bare en persons mening. Men, øhm, men ja, det betød bare rigtig meget for mig, at hun kunne se, hvad det var, teksten ville. Altså at jo, den er beslægtet med noget, det, det vi kalder chicklet. Og det er jo åbenbart bare fordi, det handler med nogle kvinde, og plotmotoren, hvis der er sådan en, der er ligesom, kærlighedsrelationen. Men at jeg godt kunne skrive noget mørke ind i det, og ligesom lege med genren på en bevidst måde. Øhm, men generelt oponerer jeg lidt imod chicklet, fordi det provokerer mig, at man ikke kan skrive en bog af en ung kvinde om en ung kvinde, uden at det skal være chicklet. Det kan man måske også, men igen, det er nok noget med tonen og sådan, igen, den der kærlighedsmotor i min bog, som gør, at det er chicklet. Men ja, i hvert fald, hun øhm, hun gav mig en feedback, som gjorde, at, og senere, ja, øhm, kritik på hele mit manuskript, det fyldte helt klart meget i mit hoved frem til vi sendte til tryk at den skulle bare lande på den rigtige måde og vil jeg nu få sagt de ting der skulle siges på den rigtige måde eller vil det her kunne misforstås og sådan noget men jeg tror også jeg måtte finde en ro i at jeg jo havde fået det hele gennemlæst jeg havde fået to tætte veninder til at læse det igennem og jeg havde fået en dygtig redaktør til at læse det igennem og så ville i at øhm, måske kan man bare heller aldrig blive færdig med en roman der altid føles som om der er der noget mere, man kan råde videre med. De her to tætte venner som
0: du fik, den til at læse, fik, fik til at læse romanen, med hvilket henblik skulle de læse den på? Altså, øh, overvejede du at tage fat i nogen andre fra branchen, der skulle ligesom øh, ikke godkende dine jagttagelser, men ligesom kunne skrive under på, at, at dine oplevelser, som du formidler i romanen er sandfærdige til en vis grad?
1: Ja, øh, de to veninder, de arbejder i mediebranchen og i filmbranchen. Så det var jo, det, det spillede nok ind, at jeg vil gerne ligesom have, at de skulle sige god for, at det var en realistisk miljøbeskrivelse.
0: Hvis man læser bogen, så finder man ud af helt konkret, hvilke krænkelser der er, der er tale om. Men var der nogen, du, nogen situationer, du valgte at tage ud, fordi nogen mente, de var for, for grove, eller I kørt hjemme i, i den skildring, du lavede?
1: Nej, igen tror jeg snarere, det var lidt den anden vej, at jeg tænkte, jeg blev faktisk opfordret til, eller mine to veninder der, jeg tror også Sika øh, foreslog, at jeg godt kunne køre den endnu længere ud, for eksempel nu skal jeg jo ikke spoil, det ved jeg ikke, om man skal, men i, i festkapitlet til slut om relationen imellem Henrik og Mona skulle blive endnu mere ubehagelig øh, og ud over grænsen. Øh, og, øh, men jeg tror i forhold til hverdagsseksismen og virksomhedskulturen, der følte jeg egentlig bare mere og mere på, fordi det skulle... Nu havde jeg ligesom chancen til at at skildre de her ting. At det var nu, det galt. Så jeg skulle ikke holde mig tilbage. Men altså, jeg har jo valgt ikke at lade den... Der er ikke nogen overgreb, som sagt, i bogen. Og ja, altså det handler i bund og grund om, jeg vil gerne til udgangspunkt, i mine egne oplevelser. eller så skulle jeg have lavet en anden slags research, og have snakket med en, øhm, en kvindelig medarbejder, som havde oplevet et overgreb, eller havde fået sendt et dick eller hvor det var. Og det ville øhm, kunne opstøves? Ja, det ville det. Men jeg var ligesom så langt i processen, og min tanke var hele tiden, at det her er også vigtigt. Altså det her, det er en bog om... Mm, det mere usynlige. Ja, det er i hvert fald, sådan at bogen er endt ud, men det er jo et spørgsmål, altså om det havde været en stærkere roman, hvis øhm, for eksempel relationen mellem Mona og hendes chef var, ja, at jeg havde gået skridtet videre med den.
0: Ja, at den var blevet fysisk, fordi lige ja. nu så er den ja. jo verbal. Ja. Den øh, 14. januar, der udkom romanen, og det var lige der omkring øh, Jesdorf, øh, Snavn var på alle slæber, og du havde, som vi har talt om, meget på spil. Hvordan havde du det på den her her udgivelsesdag, og lige op til også, tænker jeg? Altså,
1: bare det at udgive en roman første gang, er det ret vildt? Jeg tror, jeg var ret shaky. Jeg husker december, som om jeg var meget i tvivl om alting. For eksempel igen det med om det var en, en katastrofe, at vi rykkede udgivelsen en måned i forhold til debatten. Altså hele tiden, MeToo-debatten, det var sådan... Den, den havde en big presence omkring udgivelsen for mig. Øhm, også bare i forhold til øhm, var pres, hvor, hvor skarpt skulle vi den, øhm, hvor meget skulle seksismen fylde i den, øhm, så ja, jeg kunne, mærke i til, jeg kunne virkelig mærke, at jeg er en ny forfatter. Det var første gang, jeg udgav en bog, så der var bare mange ting, jeg ikke vidste, og det gjorde ligesom, der var en, en ængstlighed og en spænding, men jo også rigtig meget glæde og forventning og stolthed. Øhm, men jeg, t- jeg må indrømme, jeg tror egentlig bare, at der så er Jes Dorf, øh, der hans historie der rullede udenfor, at jeg øh, jeg tænkte, det var, det var fint. Det er... Øh, man bliver også lidt, lidt kynisk, eller jeg lærer mere og mere om branchen, og det er bare utroligt svært at få omtalt som ny forfatter fra et lille forlag. Så mm, kunsten var ligesom bare så at bruge den opmærksomhed, jeg oplevede, der var fra journalister og medier til at snakke om bogen, men på en måde, hvor jeg kunne stå inden for det. Jeg har for eksempel sagt nej til at snakke med BT, fordi jeg frygtede, at de ville skrive en ren tv 2 skandale seksisme artikel. Øhm, og det har jeg ikke lyst til. Øh, men heldigvis bliver jeg bare mødt af nogle vildt dygtige, rare journalister, og mine øh, udtalelser blev også forholdt chefredaktøren på TV2, og det var jeg ikke forberedt på, men det er jo bare normal journalistisk praksis, at det gør man, når der er en part, der udtaler sig kritisk om en anden part. Men den skulle jeg lige sluge. Har der været nogen øh, respons derfra, Har ja, du har fået nogle henvendelser fra andre medarbejdere? Kun gode. Altså, jeg har fået rigtig mange henvendelser fra gode gamle kolleger, som har læst bogen. Øhm, det har virkelig været skønt. Jeg har følt, at der har været sådan et og Jeg har også kunnet mærke, at de bare synes, det er sjovt. Fordi øhm, hvis man har arbejdet på civil 2 eller arbejder nu, så kan man bare genkende rigtig mange ting, både sådan i forhold til øhm, omgivelserne og ja, også nogle af karaktererne, vil man måske kunne genkende i personer.
0: Hvordan går du ind i din næste skriveproces med de tanker? Altså er du gået i gang med et nyt projekt, eller tænker du, at jeg skal aldrig bruge mig selv igen? Eller hvor hmm. står du der
1: lige nu? Øhm, jeg tror ikke, jeg har lagt så mange. Sådan, regler for mig selv om det. Jeg tvivler på, at jeg kommer til at skrive en bog igen. Der på den måde var så konkret ind i mit eget liv. Øhm, men jeg er sikker på, at jeg kommer til at skrive en bog igen. Og der tror jeg han finderig om at næste gang at skriver ved at vide bedre eller bare være en bedre forfatter og sådan ja, vide hvad der fungerer for mig, hvad der ikke fungerer for mig. Er det kun
0: ting du tænker fungerer for dig, eller er det noget som du kan råde andre til der sidder i den proces hvor du sad for, for et år siden? Faktisk præcist vel.
1: Ja, øhm, nej, det tænker jeg generelt er en god idé hvis du gerne vil skrive eller har noget du gerne vil udgive, men stadigvæk er sådan er ny i det. Altså, ja, få al den feedback og kritik, du kan få, og læse en hel masse bøger. Og, øhm, ja, man skal turde dele det med verden, og det er ret skrøbeligt, men det gør bare, at du får, en, du får et bedre værk. Jeg <laughs> det være
0: de sidste ord for i dag, Marie Ulrik. Jeg vil sige tusind tak, fordi du var med øh, imellem linjerne her på Radio 4. Og jeg vil også sige tusind tak til dig, der har lyttet med du har lyttet til Mellem Linjerne. Det er programmet, hvor jeg taler med nogle af Danmarks dygtigste forfattere om alle de forberedelser og oplevelser, der ligger før deres bøger, de kunne skrives. Alt det research-arbejde, som de har været ude i, og som ligger mellem linjerne i deres bøger. Kære det også med jer, og jeg håber sådan, at vi lyttes ved.